0: Sete horas. Repita. Sete horas.
1: Olá, bom dia a você com acompanha é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 20 de junho de 2023. Hoje é dia do vigilante, do, do revendedor, dia mundial do refugiado, dia internacional do surf. Penúltimo dia do outono brasileiro. Amanhã chega o inverno, às 11:58 h 58 em São José dos Campos, agora 13 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. Também nossa página no Facebook ou pelo aplicativo Jovem em Pan São José dos Campos. A Embraer e a Força Aérea Brasileira, Fábio, anunciaram ontem que deram início aos estudos para atualização tecnológica das aeronaves A-29 Super Tucano. A aeronave atualmente é utilizada no território brasileiro em missões de treinamento, interceptação aérea e vigilância, além de ser usada também pela famosa Esquadrilha da Fumaça. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Jovem Pan tem primeiro lugar absoluto em audiência no Jornal da Manhã edição São São José dos Campos. Segundo pesquisa Ibope,
2: a ANS suspende comercialização de 31 planos de saúde por mau desempenho.
0: Concessionária que administra aeroporto de Guarulhos realiza campanha de alerta sobre soltura de balões, pipas e manipulação de drones.
2: Inscrição para processo seletivo de professor por prazo determinado e eventual termina sexta-feira em São José dos Campos.
0: Carreta da Prefeitura de Caraguá atende moradores com serviços públicos no Travessão.
2: São José dos Campos abre consulta pública para concessão de seis quiosques. O
0: CBF fecha acordo com Antelote para 2024 e avisa o Real Madrid.
2: Leila Pereira revela desejo de ter Abel Ferreira como técnico do
1: Palmeiras até 2027. Está no ar, o Jornal da Manhã
0: sete horas, dois minutos, repita 72.
2: Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três e Costa Multimarcas o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. 7 horas, 6 minutos.
0: Repita. 76. e
2: o Jornal da Manhã da Jovem Pan São José dos Campos é o jornal de rádio mais ouvido da região.
0: A edição tem o primeiro lugar absoluto de audiência, conforme pesquisa realizada pela Cantar Ibope Mídia para São José dos Campos. Além
2: disso, a nova medição trouxe novidades na composição do ranking de audiência FM, com um desempenho excelente da Jovem Pan São José. Ela
0: parece isolada na terceira colocação geral de audiência. Quando o assunto é o público qualificado, a emissora é líder de cobertura e alcance diário para as classes A e B.
2: Os programas Pânico e Pingo nos também fizeram bonito quando o assunto é audiência. O Pânico
0: levou o primeiro lugar em audiência qualificada entre uma e duas da tarde e o Pingo nos é líder absoluto de audiência com o primeiro lugar geral. É
3: isso
1: aí, só faz agora a gente agradecer a você ouvinte que tá aí na, na internauta, ouvindo o rádio, enfim, né? Dando aquela força pra gente há 13 anos de Desde que começamos o jornal em 2010, o ano a ano o Jovem Pan vem liderando absolutamente a audiência em São José dos Campos e região. Portanto, nosso muito obrigado mais uma vez. E aí o Bop veio para confirmar isso que a gente já sabia, que realmente a nossa audiência já está consolidada. Portanto, a você ouvinte, o nosso muito obrigado. ter no rádio, tem também nas redes sociais, já é um bom tempo. Inclusive, você pode ir lá no canal do YouTube, se vê a imagem do pessoal daqui da rádio, é, pode clicar lá, fazer a sua inscrição e acompanhar também com vídeo o Jornal da manhã, edição regional, São José dos Campos. A você, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Os professores interessados em atuar na rede municipal de
2: ensino de São José dos Campos têm até sexta-feira desta semana para se inscreverem no processo seletivo para professor por prazo determinado 1 um e 2 e eventual 1 um e 2.
0: As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. As
2: vagas são para cadastro. Os profissionais serão chamados conforme a demanda da rede de ensino municipal. A
0: prova será realizada em 9 de julho. Todos os requisitos necessários, cronograma e demais informações importantes estão disponíveis no edital.
2: O valor da hora aula é de R$ 22,11 e, e não é cobrada a taxa de inscrição. O
0: Professor 1 um atuará na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental tanto no curso regular, quanto na educação de jovens e adultos, o EJA.
2: Na modalidade professor dois, os educadores lecionam a partir do sexto ano e nos anos finais da EJA.
0: Mais informações e edital estão disponíveis também no site da Prefeitura de São José. Ah,
1: inclusive, antes de chamar aqui as estradas, que realmente tem confusão aqui na estrada, tá complicado aqui na região da Via Dutra, e também no acesso ao aviário, eu quero também aqui parabenizar nossa equipe, tá? Giovana, o Eloy, o Sino, que está de férias, enfim, todo mundo que passou por aqui, a Hélica Marques, esteve conosco aqui, a Vanessa, enfim, o pessoal passou aqui pelo microfone do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, a nossa diretoria por nos dar essa liberdade para trabalharmos, realmente levando informação correta aos nossos ouvintes, toda a equipe aqui da Jovem Pan, pessoal funcionário do cafezinho até o, a direção geral da emissora. Parabéns a vocês também, parabéns a nós, o nosso muito obrigado, eu acho que é a equipe que faz a informação chegar corretamente até você, isso reflete na nossa audiência e também na nossa pesquisa Ibop,
2: né Eloy? Exatamente, Clemente, Agradecer também ao Pedro Luiz, que cuida dos nossos esportes. E, claro, como você disse, é importante a gente também lembrar de toda a equipe que dá. O suporte pra o suporte, gente. Claro. Nós somos meio que os goleiros do time, né? Mas se não tiver um time dando uma
1: força pra gente, não tem goleiro que dê conta. Mais que isso, a Giovana, que produz é o do jornal do Giovana, parabéns, hein?
0: Olha, muito obrigada. É um prazer, né, estar aqui. Eu lembro quando a gente começou, né, Clemente? Nós estamos juntos aqui há 13 anos e eu fazia e só a lembra? produção primeiro de março e de ano, 2010. Exatamente. É. Isso. <risos> e aí eu fazia a produção no jornal, não apresentava ainda, né? Entrava assim. E depois tive a oportunidade de estar aqui na bancada do Jornal, para mim é um prazer enorme saber que nós somos acompanhados né, por muitas pessoas, muitas pessoas que se tornaram amigos até ao longo desses anos, né? agradecer a, a direção do Jornal, a todos que estão conosco aqui, é, é muito legal ter esse resultado, esse feedback né, e saber que uh, nós somos líderes de audiência. Obrigada, obrigada, muito obrigada, e continue com a gente, é isso que você falou. Nos acompanhe pelo rádio, pelo rádio no carro, nos acompanhe pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, estamos aqui e fazemos isso para você.
1: Olá, eu vou falar de notícias, de notícia que realmente está deixando tudo por preocupar, é em pé, muita gente ganha atrasado ao serviço essa semana inteira, porque a Dutra está em obras e isso está atrapalhando, sobremaneira, o tráfego para quem se dirige aí a São José dos Campos.
2: Estradas. Olha, Clemente, ouvinte do Jornal da Manhã. Esse problema acontece no sentido Rio de Janeiro, na pista sentido Rio de Janeiro, ali no trecho de Jacareí. E segundo informações da concessionária, a lentidão vai do 159 ao 157. Eles estão fazendo aquela obra de, de mais uma faixa, né, da nova marginal que deve ligar Jacareí a São José dos Campos. Durante esse período, realmente vai ser um problema. Agora, as informações que a gente recebe dos aplicativos de trânsito é que, na verdade, essa Lentidão começa lá no Atacadão e vai até depois, ali, até próximo, mais ou menos, da Polícia Rodoviária Federal. Todo esse trecho com trânsito bastante lento no sentido Rio de Janeiro. E aí, é claro, acaba refletindo também na saída pela Getúlio Vargas, que nessa manhã tá pior do que a gente normalmente já vê todos os dias. Reflete também na estrada velha Rio São Paulo, principalmente para o motorista que vem de Jacareí em direção a São José dos Campos, está tentando escapar da Dutra e pega ali a estrada velha. Infelizmente, a situação a situação não tá boa também por conta daquela sinalização que tem ali na altura do Santa Paula, as filas já estão muito grandes, como eu disse, principalmente no sentido São José dos Campos. Falando da Via Dutra, ainda tem lentidão também no 144, no sentido São Paulo, pela pista marginal, trecho ali próximo da revap. Depois, a partir de Guarulhos, lentidão a partir do 207 até o 210 pela pista expressa. Nesse ponto aí, o problema é o excesso de veículos. Tem obras também em Guarulhos, aquelas que não acabam nunca, né? 214 e 218, aí na pista marginal. Logo na sequência, tem pelo menos dois pontos com lentidão ainda pela pista marginal, 217. 19 até o 224 e depois 227 até o 231. Esses dois pontos aí também causados pelo excesso de veículos. E pela pista expressa, tem lentidão também, já na chegada a São Paulo, 227 até o 231. Aí a gente falando agora da rodovia Ayrton Senna, nesse momento, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há pontos de lentidão. Trânsito bastante intenso para o motorista que segue em direção a São Paulo, aquele trecho de Guarulhos ali sempre é um pouco mais complicado, tem tempo nublado, mas segundo informa a concessionária, pelo menos nesse momento, o motorista não fica parado por lá. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto aqui na região do Vale do Paraíba, também segue com trânsito fluindo bem. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também tem trânsito bom neste momento, embora com tempo nublado. A chegada a Campos do Jordão já tem um solzinho aparecendo por lá. Oswaldo Cruz, que liga ao Batuba, segue também com tempo nublado trânsito vai bem, nesse sentido não há problemas mas ainda tem alguns pontos com neblina e aí é claro motorista tem que tomar cuidado dessa questão da visibilidade nesses pontos aí fica bem complicada. A rodovia dos Tamoios que liga São José dos Campos a Caraguatatuba segue também mais ou menos aí na mesma condição da Oswaldo Cruz, tem trânsito bom Tempo nublado e alguns pequenos trechos com neblina. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilha seguem nesse momento com tempo normal de espera mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos e tem tempo bom tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela. Mais um ponto pra gente chamar a atenção é pro motorista aqui de São José dos Campos, que vai ali pelo Anel Viário, no sentido Parque Industrial, pro centro da cidade, aquele acesso que tem logo depois que passa o viaduto sobre a rodovia Presidente Dutra, tem uma, um retorno ali à direita, que normalmente os motoristas pegam esse retorno para ir em direção ao Carrefour, ou em direção pegar a rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo. Um pouquinho mais cedo hoje pela manhã, aconteceu um acidente por lá uh, a gente não sabe assim muitos detalhes mas aparentemente o motorista perdeu o controle do veículo e derrubou um poste, então aquele aquele acesso ali está fechado e por conta disso o anel viário, principalmente nesse ponto, a partir ali um pouquinho antes do viaduto sobre a rodovia Presidente Dutra, até o retorno lá da Jorge Zarur esse pedaço todo complicadíssimo nesse momento também.
0: Agora 7 horas, 16 minutos. Repita: 7 h
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui? WhatsApp 12974068343. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Jornal da Manhã. Tempo e temperatura. E o Vale do Paraíba e o Litoral Norte terão uma terça-feira com sol entre nuvens. Não há previsão de chuvas. Na Serra da Mantiqueira também teremos sol com geada agora pela manhã. As nuvens devem aumentar no decorrer da tarde. E as máximas hoje continuam, na verdade, bem baixas, né? São José dos Campos não deve passar dos 21 graus. 24 é a máxima prevista para Caraguatatuba e Campos do Jordão fica nos 17 graus de temperatura. Máxima prevista para hoje. Neste momento, em São José dos Campos, temos 13 graus.
0: Agora 7 horas, 20 minutos. Repita: 7
2: h E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
0: Rádio
2: Jovem Bom. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
4: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, João Gomes, com categorias de base das mais produtivas. O Flamengo é o grande vendedor do futebol brasileiro. De acordo com o Transfermarkt, site especializado no mercado da bola, o atual campeão da Libertadores faturou 288 milhões de euros com transferências de jogadores ao longo dos últimos 10 anos. Mais do que qualquer outro clube do país penta campeão mundial. Além do Flamengo, outros cinco brasileiros aparecem no top 100 global de faturamento no mercado da bola. Santos, São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Corinthians. E a possível saída de MAP do Paris Saint-Germain, apenas um ano depois de uma badalada renovação contratual, vem agitando o mercado e promete ser uma das novelas da janela de transferências do verão europeu. E diante da possibilidade de o clube francês negociar o astro, possíveis destinos vêm sendo cogitados. Mas Pepe Guardiola garantiu que o Manchester City não é um candidato a trazer o atacante. Segundo Guardiola, todos sabem que Ema quer ir para o Real Madrid e a provável venda de Gustavo Mantoan ao Zenit da Rússia deixará o Corinthians um pouco mais perto de uma de suas metas para 2023. Bater 90 milhões de reais em negociações e jogadores. O Timão detém 40% dos direitos econômicos do jogador que está emprestado ao clube russo apenas até o fim do mês. Será-se concretizada a terceira venda da temporada. E a CBF já tem um acordo verbal com o técnico Carlo Ancelotti para ser o técnico da seleção a partir de 2024, com possibilidade de chegada anterior. O acerto foi comunicado ao Real Madrid em reunião. Nenhuma das partes confirmará o negócio por ele ter contrato em vigor com o time espanhol. A CBF sabia que o treinador não romperia seu contrato. Com isso, Antelote não vai falar do assunto e só vai comunicar oficialmente sua saída do time espanhol em janeiro de 2024. E para terminar. Se depender de Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, o trabalho do técnico Abel Ferreira no clube está longe de chegar ao fim. Leila afirmou que gostaria de renovar com o técnico até o fim de 2027. O atual contrato do português vai até 31 de dezembro de 2024. A Abel Ferreira está no clube desde outubro de 2020 e conquistou oito títulos no período. A declaração da presidente leva em consideração uma possível reeleição. O mandato vigente de Leila Pereira se iniciou em 15 de dezembro de 2021 e tem duração de três anos, até o fim de 2024. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
0: sete horas, vinte e quatro minutos. Repita. 724.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui, WhatsApp doze assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue doze e Leite Cooper, você Encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 7 um, horas
0: 28 minutos. Repita: 7h28.
2: A Caixa, em parceria com o CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola, lançou edital para seleção de estágio em todas as regiões do país, para os municípios que necessitam de formação de banco de habilitados.
0: As inscrições vão de hoje até o dia 14 de julho e podem ser realizadas no site do CIE. O candidato deverá, no ato de inscrição, escolher uma localidade para concorrer.
2: O processo seletivo é destinado à formação de cadastro de reserva para o preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior para os cursos de Direito, Engenharia, Arquitetura e também da área social.
0: Serão asseguradas 10% das vagas para pessoas com deficiência, PCD, e 30% para candidatos que se autodeclararem negros pretos ou partos.
2: Vamos agora aos indicadores econômicos. No Brasil, o dólar comercial encerrou a sessão de ontem valendo 4,77, menor valor desde 31 de maio de 2022. O Ibovespa encerrou com alta, subiu 0,93% aos 119.857 pontos. euro fechou em queda, perdeu 1,06%, cotado a R$ 5,21. O Wall Street, bolsas americanas, ficaram fechadas ontem por causa de um feriado.
0: Sete horas, vinte e nove minutos. Repita. Sete e vinte e nove.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343 7406 8343.
0: É. 7 horas 33 minutos. Repita! 7h33.
1: Falando de Negócios, com Danilo Magri. E mais uma vez conosco, o empresário Danilo Magri, diretor da LogMed. Danilo, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Bom dia, Clemente, tudo bem? Hoje, mais um Falando de Negócios com convidados especiais. E parabéns também a você, viu? Parabéns a você também, que você faz parte da equipe e é o primeiro lugar no Ibope. Isso é equipe e você faz parte dela. Eu estava ouvindo
5: na rádio, vindo para cá, vocês falaram. Parabéns para vocês, né, por 13 anos Todos já de nós, trabalho é? É. aqui na mesa, a diretoria. E realmente por Falando de Negócios, que já tá aí na sua terceira temporada. A quase 100 entrevistas e que hoje é referência em negócios na região muita gente me para na rua para perguntar quem é o próximo convidado que aprendeu que, que foi uma uma entrevista muito legal então acho que a gente traz esse conteúdo
1: de qualidade e parabéns para vocês que foram agraciados com, com a audiência mais uma vez, três anos seguidos E hoje os nossos entrevistados são Marcos Elias Galvão dos fundadores da Concessionária Tamois também Leonardo Arimar Diretor administrativo financeiro da Concessionária Tamois Bom dia a vocês e sejam muito bem-vindos ao Jornal da Manhã Ao Falando de
3: Negócios Bom, bom dia, bom dia Danilo Bom dia Leonardo Arimar Bom dia Giovana Bom dia, bom dia Clemente Bom dia a todos os ouvintes aí da Jovem Pan é, fico muito orgulhoso dessas palavras iniciais aí é, que realmente a Tamuí tem sido uma satisfação pessoal e profissional então bom dia a todos os joseenses. bom dia bom dia Danilo bom dia Marcos
6: bom dia Josiana e bom dia Clemente
1: Seja é,
6: bom é. dia a todos os aos ouvintes e é um prazer uma satisfação aqui estar estar com vocês aqui nessa manhã
5: Danilo Magro, que é Vamos lá, bom, para quem tá ouvindo, vamos ambientar um pouquinho, né, o nosso, o nosso ouvinte. Leonardo Marcos, me contem brevemente a trajetória de vocês e qual é o papel de vocês hoje na concessionária Tamoios.
3: Vamos lá. É, eu sou engenheiro de formação da PUC do Rio de Janeiro. É, tenho pós-graduação é, em gestão ambiental pela UFRJ, numa parceria com o PNUMA, Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente. É, e tenho também um curso presencial... É, na Itália, nas Nações Unidas, Economia Verde, e tenho um curso na Universidade de Columbia, em Nova York, com o professor Jeffrey Sachs, para quem conhece é, um pouco mais dessa, dessa, dessa questão da sustentabilidade. Tenho também um curso de Economia Verde pela UNITAR, United Nations Training. Então, meu papel na Tamos, é, na Fundação, estava com Leonardo Arimar, éramos sete pessoas, hoje somos três mil, é, e eu fui responsável por estruturar a parte de meio ambiente, parte de qualidade, ouvidoria, comunicação e aos poucos fui contratando gente mais experiente que eu para tocar a área de qualidade, a área de meio ambiente. Hoje eu sou ouvidor da empresa responsável pela área de comunicação. Então, na parte inicial eu fiz algumas é, parcerias, né, obviamente é, estruturadas, aí a gente vai conversar um pouco mais com a própria Univap, com... ONG, se a gente conversa um pouquinho mais ao longo do programa.
1: Ok.
6: Eu tenho a responsabilidade de garantir a sustentabilidade financeira, né, é, questão dos riscos da empresa, avaliação do negócio, da sua estruturação, da modelagem, de forma geral. É, e responsável também pelas áreas de administrativas, é, back-office de forma, de forma geral, do, do financeiro em si, da recursos humanos, contabilidade. É, sou formado em administração de empresas é, com, e ciências contábeis, pós-graduação em, em projetos, né? gerenciamento de projetos, em MBA executivo no INSPER e... É basicamente isso. <risos> Beleza, então vamos para aquela pergunta que todo ouvinte quer saber, né?
5: Não tem como não perguntar. Quais são os próximos passos nas obras da Rodovia Tamoes? Onde a gente se encontra e para onde vamos?
3: Vamos lá. Hoje a gente tem os túneis prontos, né? Que foi uma, uma situação fantástica, né? Houve um, um patamar que a gente alcançou aí que não foi uma, uma simples evolução. Foi um, foi um grande patamar. Então as pessoas falam do túnel, que é verdade, a gente tem hoje os maiores túneis do país aqui. É, e, e é interessante que quando a gente tem o túnel pronto, na verdade a gente teve a serra numa outra configuração. A serra era uma pista de subida, e duas, uma de descida e duas de subida. Hoje a gente tem duas pistas de descida com acostamento. Então a serra teve um, um, um ganho de fluxo monstruoso posso dizer assim que três vezes mais a capacidade de fluxo, hoje a gente não tem mais engarrafamento com os feriados e a gente tem os túneis que são hoje um, um, um exemplo em termos de operação no país muitas concessionárias o corpo de bombeiro, autoridades vêm aqui para nos visitar porque a gente conseguiu realmente colocar mil câmeras ali, o wi-fi no túnel e a, a fase atual quando se fala de obras, a gente está agora fazendo as obras do contorno que vai para o lado de Ubatuba e vai até o porto de São Sebastião. Então, aquelas obras é, são... a, a gente está nesse estágio agora de obras.
1: Para você que é da área do meio ambiente, quando foi administra também junto hoje a Tamoios... Não foi para você sentir né, na, no início da obra e de repente meio ambiente, cortando a serra, fazendo os túneis e você vê agora o resultado. Houve impacto? Houve,
3: claro que houve, mas parece que há também uma adequação também no espaço, né Marcos Elias? Legal. Clemente, excelente pergunta, porque quando, quando a gente chega numa obra dessa, a gente está fazendo uma obra no Parque Estadual da Serra do Mar, remanescente de Mata Atlântica, e a gente vai chegar lá para cortar 50 mil árvores, né? Como é que é isso? Hum. Então, o que a gente fez primeiramente foi procurar todas as autoridades. Né? Ministério Público, a gente apresentou o projeto.
1: Principalmente, né? Porque
3: é Começamos já... ali, foi a primeira visita. A gente visitou o gestor do Parque Estadual da Serra do Mar para explicar o projeto e dizer para ele, eu disse para ele pessoalmente: Miguel, Miguel, eu, eu sei fazer obra. Eu sei operar a rodovia, mas eu não sei andar no seu parque. Eu quero que você ensine pra gente. E ele tomou um susto e ficou. Ele não acreditou inicialmente. Porque a história é essa, né? O empresário normalmente não me procura, foge de mim. E o que a gente fez? A gente fez um programa, a gente fez um acordo de cavalheiros. Todo mundo que vai trabalhar no perímetro da obra passa por uma capacitação com os gestores, com, com os monitores dele. E a primeira turma foi do presidente da empresa, o Leonardo Arimar, eu e os, e os demais responsáveis pela implementação. A gente começou ali dando o um celular para ele. Olha, qualquer coisa você fala com a gente. E a gente fez um programa junto com uma ONG, corredor ecológico, fez um trabalho brilhante. Que a gente plantou 450 mil árvores, buscando os fragmentos de floresta e unindo eles. Buscando as nascentes dos rios e protegendo essas nascentes. Então, trabalhar na Tamos, cortando 50 mil árvores, mas plantando 450, é o que todo empresário tem que fazer. É o que toda empresa tem que fazer. É a sua responsabilidade social, né? de buscar um impacto positivo para a sociedade. A gente tem outros itens aí, Clemente, mas... Eu não quero me estender e segurar o microfone. Excelente, uma informação, uma
5: informação importante que creio que muitas pessoas não sabiam. Eu, por exemplo, não sabia dessa contrapartida que vocês fizeram. É realmente muito, muito bom, muito moderno né? a forma de fazer negócio e nada mais do que a obrigação de quem vai manipular obras de um tamanho como a rodovia Tamoios dentro de Mata Nativa. E quem é a concessionária Tamoios? Muitas vezes as, as, as pessoas ainda têm dificuldade de entender esse modelo de negócios da privatização das estradas, da administração privada de rodovias pelo país. Além de, além de vocês serem uma empresa do grupo Queiroz Galvão, originalmente, né? como que funciona a concessionária Tamoios? Como é que funcionou esse processo de licitação? Quais são as, 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 as obrigações, deveres e direitos de vocês? Diversas.
6: <risos> é, concessionária, né? Ela participou, o Estado de São Paulo, é, colocou na praça um processo licitatório, em 2014, que era a concessão da, do litoral norte, e, que ligava São José dos Campos à Caraguatatuba, tá? Ah, e com os contornos que liga São Sebastião a Caraguatatuba. Nós, com, a, com o parceiro privado, tinha a obrigação de, de, exec, de operar já, de imediato, assim que assinássemos o contrato de concessão, o, o, quilômetro, o trecho do quilômetro 11 ao quilômetro 82, que já estava em operação pelo 10, e tínhamos que iniciar de imediato também a obra de duplicação do trecho de serra. Essa obra foi iniciada, iniciamos a operação com as obrigações de atendimento ao usuário redução de, de vítimas de acidentes depois o Marco vai falar um pouco mais sobre isso é, ali, e tudo isso regulado pela Artesp que é a agência reguladora de rodovias do estado de São Paulo então eles nos fiscalizam diariamente nas áreas de engenharia, nas áreas operacionais nas áreas administrativas inclusive temos uma série de obrigações é, e, como, e, e até o um momento né, já entregamos, como falado aqui, a obra de duplicação. A gente já vê um, já vem um desenvolvimento maior das cidades lindeiras em função da, da, da infraestrutura que vem, vem chegando, né? E hoje, né, atualmente, eh, nós estamos executando o trecho de Caraguatatuba a São Sebastião, que, eh, eh, que tem previsão aí de acabar no final do, do, do próximo ano. Muito bom. Eu vou
5: pegar um gancho em algo que eu senti que o Marcos deixou guardado mais algumas informações pegando carona nessa questão toda, né, do meio ambiente, vamos falar um pouquinho de tecnologia também, a gente tá aí com uma entrada de 5G, começam a se falar da internet das coisas, de machine learning, de inteligência artificial e eu tenho certeza que isso impacta de alguma forma também na administração de rodovias, já existe iniciativas para
3: rodovias mais inteligentes ou, ou algo do tipo? Existe sim, a, a, vale lembrar que isso tudo é um processo, né? A Tamojos, inicialmente, ela tinha um contrato que exigia o chamado callbox São torres com um, um telefone, né, um orelhão, a cada um quilômetro. E nós propusemos, é, Danilo, fazer o, o Wi-Fi. E ninguém gosta Como assim Wi-Fi em rodovia? Isso não existe no mundo. E a gente olha, vamos, vamos tentar, né? Vamos, vamos, vamos ver como é que é. E nós fomos para a China, buscamos essa tecnologia lá, que eles estavam ainda testando... E a gente trouxe o Wi-Fi e foi um sucesso. A partir disso, todos os editais do país, não só coordenados pela Artespa aqui em São Paulo, mas no país, mudaram. Então o edital agora não é mais o chamado orelhão, o Calbox é o Wi-Fi. Então todo é, usuário da rodovia, todo motorista tem um, um, um callbox na sua mão. É o celular, né? Então a gente tem ali um aplicativo, você clica ali e a gente tem, é, já vai direto no nosso centro de controle. Além disso a gente tem as câmeras Que foi a primeira rodovia no país totalmente monitorada Então a gente tem agora um centro de controle Vocês estão convidados a visitar lá A gente pode até, se vocês querem fazer um, Esse jornal um dia por lá vocês podem fazer. <risos> Obrigado. E é lindo, é um local lindo E com alta tecnologia Então a gente vem operando Essa questão é, De novas tecnologias vão chegando Aí a gente vai observando A gente não pode entrar pelo modismo Mas existem coisas bastante estruturadas Bastante robustas que eu vou deixar o Leonardo Alimar falando. Porque tem bastante coisa aí chegando. Inclusive, se você tem Wi-Fi, no futuro, os carros vão se comunicar entre eles. Então, o Wi-Fi, a gente, todo mundo tem lá o Waze, o Google Maps. Então, sabe-se onde está cada carro. Então, se o carro da frente frear, no futuro, o teu carro automaticamente pode frear. Né? Então, há uma, um, uma, uma evolução para os próximos anos...
1: Segurança, né? Enorme. Que e agora, o que pega também na tua nata, Mois, é o tal dos radares, né? É impressionante, uma rodovia tão bem feita, tão bem estruturada e as velocidades realmente muito abaixo do que deveria ser, né? Hum. Isso é tua opinião. <risos> isso é a tua opinião, Tá vendo você, tá você agora, né? o é, Clemente da... gosta de pisar a fundo. É, é. é lógico, mas é, é importante isso, né? Não tem sentido. Você está numa rodovia, você tem condições de desenvolver uma velocidade um pouquinho maior e você é travado pelos radares. Não sei se é culpa da Tamoia, se é do governo do Estado, de quem quer que seja. Como jornalista, é. me vem a informação que tem que perguntar isso. Né? Aliás,
2: não só você, Clemente, mas é. os nossos ouvintes também, através aqui do WhatsApp, acabaram Já de fazer dá. a mesma pergunta <risos> em relação eu, à questão da velocidade. Eu, eu ia
3: pedir socorro pros nossos ouvintes, aí, mas eu tô sozinho né? Tá Essa, sozinho né, nessa aí hoje. Tá mas, <risos> é, Marcos, só
2: para te tranquilizar, também tem parabéns e também tem elogios ao Opa. trabalho de vocês. Meu. Legal,
3: legal. Olha, muito obrigado aí a todos vocês. Não estou vocês. criticando, apenas uma você... pergunta não, e, que e, você não, é... não me respondeu. Não, é legítimo, eu tô só ganhando tempo.
4: Ah,
1: <risos>
3: então tá bom. Mas antes eu vou agradecer os ouvintes da Jovem Pan que estão elogiando e aqueles também que estão fazendo sugestões aí Apoiando o Clemente, eu tenho só que é, agradecer Porque é isso aí, o debate é democrático é, Democrático, tem que ser isso, cada ser, um colocando ser, as suas mas opiniões Mas existe um estudo para radares, velocidade? Existe, existe, tá bom, então deixa eu falar agora Para de pressão Olha só, sete anos, seis anos antes da gente operar Houve 117 mortes Seis anos antes da gente operar Com a nossa operação, houve 11 então, gente, é o seguinte... Se você for atropelado a 80 por hora, você está morto... A 60, pode ser que você morra... Então, é uma escolha da sociedade... Para onde ela quer... A gente pode passar para 100, 110, 120? Pode... Vai morrer mais gente? Vai! Então, quando ocorre esse tipo de pressão... Os políticos normalmente falam... Vota em mim que eu aumentarei... A velocidade de Antamor... Quantas eleições a gente já teve? Quantos políticos já falaram... Isso? O político, quando eu falo é o seguinte... autoridade. E, a, e eles o, são os donos da rodovia, eu somente opero. A velocidade mudou? Por que, que não mudou? Na hora que vem os Porque números. Porque existem números técnicos. A própria agência reguladora. Quem muda é a concessionária? Não, é a Artesp junto com o DR. Tá. São as autoridades. Então, são pessoas responsáveis, eu posso dizer, tem que agradecer o pessoal do DR, Tem que agradecer o pessoal da Artesp, que faz uma fiscalização é, cumprindo o seu contrato. Então. São os chefes? São, mas são parceiros também, na dificuldade, na alegria, é um casamento, é uma parceria mesmo. Então a gente conseguiu, na Tamojo, entrar na sociedade e dizer o assim, seguinte, eu quero operar uma rodovia. Eu tenho que cortar árvores, por exemplo, mas eu quero plantar. Eu tenho um desafio que a população pede aumento de velocidade. É para aumentar? Porque vai me dar mais trabalho. Quando a gente começa a colocar corpo dentro de um saco... As pessoas refletem sobre isso.
1: Mas tem um lugar ali, ô, ô Marcos, que as pessoas andam a 40 por hora, podem andar a 60, estou dizendo, eu vou andar a 100 por hora, a 120 por hora. Você vê aqui em São José dos Campos, você entra em São José dos Campos, você pode andar a 80 por hora. E a rodovia dos não, você anda a 30, a 40 por hora. Essa é a minha colocação. Eu acho que eu, o exagero pegou. Vou deixar
3: tá deixa pro Léo deixa agora. É, vai lá, vai lá A vai pressão tá um é. pouco maior, né? É, o Léo é bom com pressão,
1: o Daniel, Danilo, nós temos tá esgotando, né? É, é muito é, curto. Aliás, né? eu, eu, eu vou vou dar uma
5: informação, é informação importante que é qual o aplicativo de vocês para quem pega tamos e ainda não conhece esse SOS
3: pelo celular? Ah, é, é o app, é, é, o, é o concessionário tamojo. É Isso meu, é importante. É, Muita gente lá lá acha que rola, viaja na tamanho e não conhece. E ainda tem uma rádio lá que não é concorrente de vocês, ah. ainda tem uma rádio lá para dar informação sobre a rodovia. Tá bom.
6: Mas até fazendo um follow-up nessa pergunta aí, que é sempre tão, tão, tão importante, né? E sempre tá tão aquecida. É o seguinte, existe um estudo, existe um estudo não, como o Marcos falou, existem diversos estudos que já foram feitos é, avaliando se poderíamos aumentar ou não a velocidade. Uma premissa que as concessionárias têm, elas, elas colocam limite de velocidade, nome bem dado é, limite de velocidade, é o limite da velocidade permitida de acordo com os padrões técnicos. A Tamojo, ela é uma rodovia extremamente sinuosa, apesar, que, é, é, apesar de estar numa excelente condição hoje, mas ela é sinuosa. E nós tínhamos duas opções, ou colocar uma velocidade mais constante, média, para que os, os usuários andem com mais conforto, ou em alguns trechos poderíamos sim colocar a 100 por hora, um trecho muito pequeno, sim. muito pequeno, que logo na sequência tinha que reduzir para 80, e isso o usuário ia até levar mais mútuo, porque ia se confundir com a rodovia que é 100, 80, 100, 80, 100, 80 ou 60 em um trecho, no trecho, no trecho, em um dos trechos do Planalto. Então, esse é o principal motivo, essa foi a velocidade. Esse é o motivo, na verdade. Essa foi a velocidade de maior conforto que, puder, que, que a rodovia nas condições dela, de, de, de que ela está localizada hoje, permite é, proporcionar para o usuário.
5: É, eu acho que a gente tem mais 30 um segundos, um tempo. minuto. É. Deixa a mensagem de vocês aí, algumas novidades, alguns, algumas pontuações do que, que o, o Joséense, o Caraguatatubense, o Batubense, o pessoal de São Sebastião, podem esperar dos próximos anos aí da, da rodovia Tamoios e da concessionária.
3: Legal. Olha, é, é uma rodovia segura. É, hoje as pessoas podem sair de São Paulo ou de qualquer cidade, passar o feriado ali, um final de semana em Caraguá. Batuba, São Sebastião e voltar tranquilamente. A gente teve o um exemplo agora das da chuvas torrenciais agora, com catástrofe lá em São Sebastião. Nossa rodovia única ficou aberta. Então, convido todos vocês a visitar as praias do Litoral Norte Confina na Tamoes, uma rodovia segura.
1: É bom que se diga também que esse complexo de túneis são muito legais, né? Portanto, é muito legal esse complexo. Portanto, ouvinte que ainda não conhece,
3: vá porque vale a pena. É muito legal, né? É isso aí. E não pare dentro do túnel. <risos> é. Tem alguns pontos ali para ver acerto. Tem não câmeras. Quer parar tirar foto. E vai tomar multa. Vai, é. Se parar, vai tomar multa.
5: O pessoal para para tirar foto dentro do túnel? No não?
3: início parava. E aí a gente é, começou a botar mais placa, começou é a botar tela para pra... É lindo, mas... Aí ah, tem que tomar multa é, mesmo. E se pô. tiver uma, 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 um acidente no túnel, você tem que fechar. Uma fumaça no túnel é um negócio que morre todo mundo. Então, você, a, a questão de segurança é primordial. Com
1: certeza. Leonardo, obrigado. Bom dia a você, sucesso. Obrigado a vocês. É, eu
6: queria convidar, né, a todos os ouvintes a é, visitar a nossa rodovia. É uma rodovia realmente maravilhosa, é, de uma natureza incrível, misturado, conjugado, comungando com a Tecnologia também, em comum. Nós temos mais de mil câmeras, são 12 quilômetros de túneis, né? É, tudo isso para proporcionar maior segurança para o usuário, maior conforto para o usuário, além de preservar o meio ambiente. Danilo, então,
1: obrigado. Muito obrigado, obrigado a, a todos. Obrigado, Semana Vamos ver mais um falando de negócios. Hora
0: sete horas cinquenta e quatro minutos. Repita sete e cinquenta e quatro.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um, três, nove, vinte dois, trinta. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343 nove, sete, quatro, zero, meia, oito, três, quatro, três. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois, mil.
0: 7 horas 58 minutos. Repita: 7h58. E
2: vamos ao destaque final.
0: E o inverno começa oficialmente amanhã, dia 21 de junho, no Hemisfério Sul, precisamente às cinquenta h 58 da manhã, pelo horário de Brasília. Temperaturas mais baixas e noites mais longas do que os dias são características marcantes da estação que terminará. Dia 23 de setembro, com a chegada da primavera. De acordo com as mais recentes previsões meteorológicas, o inverno este ano aqui no Brasil deve ser marcado pela atuação do El Ninho. O fenômeno provoca alterações na temperatura da água no Oceano Pacífico e, com consequência, afeta o clima no continente. E por causa da interferência do El Ninho, o inverno deve ter temperaturas acima da média em quase todo o país. Dias mais quentes que o normal no inverno só não devem ser registrados com muita frequência no interior de São Paulo, em Minas Gerais e na Bahia. Em relação às chuvas, a previsão é que fiquem ligeiramente acima da média no sul e em parte do sudeste, norte, nordeste e centro-oeste terão um inverno mais seco. Notícia. 7 horas 59 minutos. Repita! 7h59. E, e, e essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Jovem Pan tem primeiro lugar absoluto em audiência no Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. E termina sexta-feira em São José, inscrição para processo seletivo para professor por prazo determinado e eventual. Os entrevistados do Falando de Negócios foram Marcos Elia Galvão, um dos fundadores da concessionária Tamoios, e Leonardo Arimar, diretor administrativo financeiro da concessionária.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais.